0: Amen. För de av er som inte har läst programbladet tillräckligt noga så heter jag Mikael Halenius. Jag är 46 år, gift med min fru och vi har tre barn. De är vuxna nu. Jag har rest runt och predikat i Sverige sedan 1989. Var i Ryttegårdskyrka många gånger så det är kul att få vara tillbaks. Fantastiskt att få se er alla här. Och extra grattis till er att ni är här idag. Ni är nämligen med om en premiär, en urpremiär. Jag har aldrig, och jag menar verkligen aldrig, predikat omringad av ett brassband. Jag vet inte. Det är väldigt starkt. En stund nu ska jag predika för dig, till dig, om den heliga ande. Vi har hört orden för Johannes kapitel 7, vers 37-39 till och jag ska stanna där idag och bara vara där. I gamla testamentet så sägs det om och om igen att Gud är en Gud som kan släcka folkets törst. Och när israeliterna vandrar genom öknen så kommer det till vatten ur klippan. Gud både beskyddar sitt folk och släcker deras törst. Gud överger inte sitt folk utan närvara bland dem hela tiden, jämt, överallt, alltid. Hur då, undrar vi, såklart. Hur kan Gud närvara vid sitt folk överallt, jämt, samtidigt, alltid? Jo, genom den helige ande. Guds ande är över hela jorden. Vi kan inte gå någonstans utan att den helige ande är där först. Vi kan inte sända någon missionär, vi kan inte dra oss tillbaks, vi kan inte bygga kyrkolokaler eller ha ekumeniska konferenser utan att den heliga anden har varit där först. Men hur nära är anden då? Vad gör anden? Ja, i det här bibelordet så sägs det att anden kommer inre och flödar över. Och det är vad det handlar om som jag ska predika nu. Så... På den här högtiden som man skulle fira, sista dagen, den största, som handlade just om det här, Guds folks erfarenhet av att vara beskyddad av Gud, att få slått sin törst släkt av allt det, så blir det så här. Den sista dagen, då ställer sig Jesus upp och ropar. Och det han säger, det är det här som vi precis har hört. Är någon törstig? Jag vet inte hur det är med dig, men jag tror att rätt många när man pratar om den heliga ande direkt tar ett steg tillbaks. Och tänker, det gäller inte mig. Varför det? Det är för att jag är oandlig. Eller jag är ingen karismatiker. Eller ni vet, vi kan säga massa med grejer. Bibeln lär att det djupast mänskliga det är också där Gud möter oss. Hör du vad jag säger? Det djupast mänskliga det är också där Gud möter oss. Om du är törstig, då kan du dricka. Är någon törstig, säger Jesus, vilket betyder att vi alla kvalificeras in här nu. Den heliga andens liv och det överflödande livet i anden är inte till för en viss rörelse. Vissa typer av amerikanska predikanter eller viss typ av gasade personlighetstyper. Anden utgöts. För att över hela jorden förnya mänskligheten inför Guds ansikte. Är med? Jag har bara börjat, på så du vet. Så om du är törstig idag. Då säger Jesus, kom till mig och drick. Det är ju helt enormt egentligen att man kan släcka sin törst på fel ställe. För några år sedan var jag på med våra... Ledare i mötesplatsen. Och vi var ute i väg på en hike. Eller hike var det inte, jag är ingen scout. Men vi var ute liksom och, i en och hade så här helg. Då. Ja, det var uteservering, precis. Så mycket scout är jag. Men vi var i väg en helg och så vaknade på morgonen och kollade på mobilen. Och då står det så här ett larm att göra och i Obney, så allt allt drickvatten förgiftat. Och det var ju svampen, ni vet den här stora grejen. så här, Jättemycket betong och hög. så här. Där hade ju, och det är ju helt värde, alltså jag, jag vet inte hur jag ska säga det här. men alltså, Toalettsystemet hade gått sönder så det flöt dåliga prylar i dricksvattnet. Okay? <här> uh, så jag ska liksom gå runt där. Och jag väcker alla ledare. Och vi pratar om det. Drick inte det förgiftade vattnet. Man kan dricka vatten och försöka släcka sin törst. Och det blir fel. Du kan ha varit törstig länge. Eller haft ett inre begär som inte är tillfredsställt. Och om du går till någon annan än Jesus. Och försöker få den släkt. Så säger Bibeln att det är en usel brunn. Livets vatten. Källan som ger liv. Och som fortsätter flöda inifrån ut. Kommer via tron. På Jesus. Jesus säger den som tror på mig. Den som tror på Jesus. Så märker du nu. Andens liv. För i slutet av vers 39 så säger Johannes. Det här handlar om anden. Det börjar med det mest djupmänskliga. Jag törstar. Jag har ett begär som någon måste få släcka. Och det är Jesus. Och hur släcks det? Jo genom att du tror på honom. Ett ord med tre bokstäver. Tro. I vårt språkbruk är det vakt. Kommer du imorgon klockan fem? Jag tror det, jag vet inte. I Bibeln är det bergfast. Tro, det är en övertygelse om det du inte ser. Tron är det som gör att du får gemenskap med Gud. Och tron är det som förlöser andens liv i ditt liv. Så om du är törstig, tro på Jesus och säg... Kom heliga ande och fyll mig. Så det står inte. Jesus säger inte. Om du verkligen vill ha andens liv. Tro på mig extremt. Tro på mig mycket. Tro på mig på Bethel sätt. Tro på mig på det sättet. Tro på mig på Toronto sätt. Det står inte. Det står tro. Så lita på att det Guds ord säger om anden gäller dig. Och nu tänker en hel del av er idag att ja, men det här kommer snart att vara över. Mikael är snart klar och vi ska lyssna på mer bra musik och sen blir över. Men så kommer det inte att bli. Det är för det är pingst idag. Och jag kommer att praktisera pingstens kraft. Om en stund så kommer jag inbjuda er att bara få ta emot mer av Guds ande i den här lokalen. Varför det? Det är för att Gud vill att vi ska släcka törsten i våra liv från den rätta källan. Och det är genom att tro på Jesus och utöva den tro. Och det tänker jag, det är ju lämpligt att göra en gudstjänst en söndag förmiddag. Mm, det är bra, han är med. Jesus säger att ur den som tror på mig, ur hans inre, ska det flyta strömmar av levande vatten. Den heliga ande kommer ur oss som en ström av levande vatten- så när du tror på Jesus, och lyssna nu noga. När du tror på Jesus, då är inte ditt liv längre något som ska liknas vid ett glas som antingen är halvfullt eller är halvtomt. När du tror på Jesus så kommer du ur ditt inre. Och nu tänker du prata om mycket verkligen om mig? Ja, det gör jag. Alla som tror på Jesus, är ni med? Alla som tror på Jesus hur hans eller hennes inre ska det strömma levande vatten. men andra ord, det är inte halvfullt glaset och det är inte halvtomt. Det är en bägare som flödar över. Det är faktiskt något att blir väldigt glad över. Jag går på fotboll mycket och vi vrålar när det blir mål. Och jag ska säga nu... Anden är utgjuten! Yeah! Handen är utgjuten! Och den är utgjuten för att den ska beröra oss var och en personligt. Märkna att jag var lite så här. Det är min fru som talar i huvudet på mig. Mikael, se till så att du inte blir döva. Så, så gjorde jag så. Mm. Men anden är utgjuten och därför kan vi sända missionärer till jordens yttersta gräns. Därför kan vi ta oss antiggarna och de hemlösa. Därför kan vi älska varandra med en kärlek som är från Gud. Därför kan vi lovsjunga och prisa med hela kyrkan. Med dess världsvillig över alla traditioner. Varför då? Därför anden är utgjuten bland allt jordes folk. Och vi tillsammans med en röst i den heliga kraft får lova den Gud som är värd allt lära och pris. Oh, det, är inte, det är inte ens halvvägs. Det. Så. Så ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Överflöd av Guds närvaro i ditt liv. Och då kommer ju frågan. Men Mikael, jag känner ju inte av det. Om du visste hur mitt liv ser ut. Så låt mig bara ge dig en bild. Ett personligt exempel. När jag fick uppleva Guds överflödande närvaro i mitt liv. När mitt liv var som värst. Okej? Okay? Och nu blir det personligt. Jag vet vi är en stycken här. Men nu blir jag väldigt personlig, okej? Okay? Min mamma dog 2013. Och jag har inte haft någon god kontakt med min mor. Hon var alkoholist. Och lämnade liksom mitt liv när jag var liten. Jag uppväxte med min pappa och min farmor i Örebro. Sen så har vi inte haft någon kontakt. För hon har liksom superbort sitt liv och bott i en annan stad. Och när hon dör sommaren 2013. Då kommer ju liksom hennes liv kraschande in i mitt liv. Därför att jag måste ju egenskapa storebror. För min lilla syster vill inte göra någonting som hade med min mamma, vår mammas död att göra. Jag var tvungen att åka till lägenheten där hon hade dött. Hämta alla viktiga papper. Jag hade fått en nyckel. Ni vet ju hur sånt här funkar, ni som vet om sånt här. Jag skulle alltså gå in i lägenheten hos kvinnan som har svikit mig ett helt liv. Och ta ordning på liksom det som hade lämnats efter henne. Och det var en vers, alltså jag var så fruktansvärt illa berörd av allting. Jag vill ju inte ha med det här att göra. Men till slut så står jag där. En väldigt varm augustimorgon, förmiddag för där Och stoppar in nyckeln i nyckelhålet. Och när jag ska vrida om, då hör jag mig själv säga. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han för mig på gröna ängel. Han leder mig till vatten där jag ska finna ro. Guds andes närvaro bortom klyschorna. Mitt med avgrunden när skit har träffa fläkter och bajs flyger i hela rummet. Där är Guds ande. Anden är inte närvarande på grund av att du har det bra. Anden är närvarande på grund av att Gud har lovat att fylla dig med sin ande. Vilket betyder att de här källsprången kan verkligen få fart under sådana här omständigheter. Varför kan du jubla i de här omständigheterna? Varför kan du vända till Herren nu när andra vänder sig bort det är för att en heligande ande bubblar över? Inte för att vi är några andliga supermänniskor, utan därför att vi vet vad vi ska släcka törsten. Vi tror på orden och vi låter det ske med oss. Det här står då som skriften säger. Det är så Jesus avslutade här. Vers 38, som skriften säger. Det finns ord till dig och mig om anden. Och de gäller oss idag. Guds ord har sagt att var och en som tror på Jesus Kristus ur hans och hennes inre ska flöda strömmar av en Det gäller dig. Hör du det? Du måste inte vara tillhöra ett särskilt samfund. Du måste inte vara din särskild personlighetstyp. Du måste inte ha, sitta och titta på vissa Youtube-predikningar från USA. Du kan få mer av andens liv. Det är för skriften säger där. Och hur gör vi då? Jo, vi praktiserar tro. Vi tror på att det gäller oss. Så jag kommer halvvägs nu i min predikan. Jag har en, en tvåa här i mitt manus. Det betyder halvvägs. Så nu är det dags för min första förbönssektion. Jag kuppar lite, men vi ska, vi ska göra det här på ett civiliserat sätt. Men jag vill bara väl välsigna er som är här nu. Uh, därför jag vet att det kan vara så att man lyssnar på en sån här typ av prediken och tänker Det gäller inte mig Eller också kan det vara så att du faktiskt upplever att det har kommit som en stor sten Som hindrar det här att flöda fram Du går igenom något som gör att du har svårt att se Jesus Eller också är det så här att du är här idag Och du ännu inte tror på Jesus Men hör mig och alla andra sjunga om, säga mycket om Jesus Så i vårt första paus, intermission så ska jag nu be en enkel bön om att Guds ande ska få fylla er ännu mer och få flöda över. Och för den som är här idag som inte tror på Jesus så blir det en möjlighet att ge ditt liv till honom nu. Okej, okay. så låt oss be först. Herre jag tackar dig för att du är här med din ande och du vill fylla oss mer av dig själv. Och nu ber jag för den som är här som ännu inte tror på dig Jesus. Tack för att idag är frälsningens dag. Tack för att idag kan vi få lämna vår liv till dig. Har vi släckt på törst någon annanstans så tackar vi ska få släcka den hos dig. Och jag ber också för den som nu verkligen behöver i sitt liv få det här källsprånget öppnat för att det får flöda över på nytt. Låt det ske i Jesu namn just nu. När människor sitter låt anden flöda över. Tack för den här bägaren. Tack för ett bord som du dukar för oss i våra ovänners åsyn och tack för att du beskyddar oss och att ditt hus ska vara vårt i evigheters evighet. Vi tillhör dig alltid. Amen. Amen. Känner, det var halvlek. Nu ska vi ta oss vidare mot slutet. och Det kommer också innebära mer bön. Men nu bad jag bara. Vi tittar i vers 39. Johannes konstaterar att detta sade han om anden. Det är Johannes som kommer in och säger det här sa Jesus om anden. Så Jesu budskap på den här högtidens största och sista dag. Det handlar om anden. Och det är vad vi sysslar med den här förmiddagen. Den helige anden. Men kom ihåg då. Att vi är inte här för att fira ett antal människors första upplevelse. Vi är inte här för att fira ett samfunds första födelse. Vi är här för att ta emot... Av andens liv idag. Däremot spelar det roll vad alla andra genom historien har upplevt av anden. Men det är inte där vi firar. För det kan inte vara modellen att det ska ske exakt som det står i Apostelgärna 2. Då går vi väldigt fort snett. Eller hur det var en viss dag i en viss gata i ett visst liksom land så västland. Ni har ju varit jag på väg i vi måste se att det här med andens liv är mycket mer radikalt än så. Det både innefattar alla kyrkans traditioner och uttryck men samtidigt går utöver dem. Anden är utgjuten i den sunkaste knarka kvarten. Hörra. Det är därför du kan gå dit och berätta om Jesus. Anden är i det styrelserum där människor spårar ur i maktbegär och kärlek till pengar. Varför är anden där? Det är för att folk ska vända sig från mammon till Jesus. Anden är utgjuten i hela Linköping. Alla stadsdelar. Alla lägenheter. Alla hus. På alla skolor. Varför då? Det är för att när var och en, var som helst, överallt ropar Herrens namn. Så ska de bli räddade. Jag kan inte vara överallt och rädda någon. Det är helt omöjligt, eller hur? Det kan inte du, du, Fredrik kan verkligen inte det. Nej. Vi kan inte vara där. Men den helige ande är där. Detta sade han om anden som utgjuten. Och vi pratar om den helige ande som en verklighet här och nu. I Linköping. Överallt för alla. Och så står det så här. Detta sade han om anden som de som, som de som trodde på honom skulle få. Och Det här är viktigt viktiga, va? att få ta emot anden mer och mer. Jag kommer ihåg första gången när jag fick uppleva andens uppfyllelse. Jag var kristen i två dagar. Jag hade tagit emot Jesus 1987 på en stor ungdomsväckelsemöte. och Två dagar senare så står jag i en kyrka i Örebro. Och en man kommer fram till mig och säger Vill du att jag ska be för dig så att du får den heliga anden? Och Jag bara, det tycker jag du ska göra. Jag har ingen aning om vad jag sa. Han lägger sin hand på mig och säger så här. När jag nu ber så kan det komma lite ord som du kanske inte vet någonting om. Jag bara, fine with me. Bring it Jag visste inte hur jag var kristen. Jag hade varit i två dagar. Så han lägger sin hand på mig och säger kom heligande. Och jag bara, blåbashakababashas. Det kallas tal Som man tar emot, som man får. Och att göra det, att leva i det, att ständigt ta emot och förvänta sig att anden kan göra något i mitt liv är ju vår utgångspunkt. Jesus sa, Johannes konstaterar att det här sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det gäller dig idag. Men andra ord, nu kommer riktigt rysar jag är på väg in för landning nu, så nu, nu kan du bara slappna av. Det betyder att i grund och botten... Så är alla kristna egentligen karismatiker. Och nu vet jag att en del bara, nej, jag gillade din friga så här långt men nu har du fel. Jag vet, jag vet att du, ni där tänker så. Men lyssna nu. Karisma, det är gåva. Vi får något av Gud och vi tar emot det. Anden är utgjuten, vi får det och tar emot den. Alltså, kristna tron är till sin natur karismatisk. Vi har ju vant oss att använda den för att benämna vissa amerikanska predikanter vi inte gillar, eller vissa mötestilar, eller vissa musikstilar. Ni vet, det blir så här: hopplöst. Det går inte att använda ordet. Hela termen är ju tom på innehåll. Det här gillar jag inte, jag, det är karismatik. det karismatik. Det är dumt, det är det är fel. Däremot kan man bli skadad, haft djupa problem, människor som har, i sådana miljöer betett sig fel. Det vet jag, men det är inte där vi pratar om. Vi pratar om det djupaste kristna, att ta emot anden. Att få gåvan, att leva med den. Detta sade han om anden, som de som tror på honom ska få. Så till sist så konstaterar Johannes att det här... Det har ju inte hänt eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad, står det. Och då kan man undra, när blir Jesus förhärligad? Vad är det här? Alltså Det är en högtid och Jesus säger något om anden och sen verkar det, ska det dröja. Jo, när Jesus blir förhärligad är när han dör och uppstår. Alltså, Jesus förhärligande hör till hans död uppståndelse. Vilket betyder att anden aldrig faller på någon annan grund än korsets grund. Är ni med? Nu börjar det hända grejer. Det vill säga att en sund tro har alltid konturer av korset. En tro som suger och är unke, unken, den är bara utmärkt. En sund tro är alltid korsmärkt. Vilket betyder att allt tal om anden måste kalibreras i relation till vad då? Korset. Blir Jesus upphöjd och förhärligad, ja, då är det anden. Blir människor upphöjd och förhärligad? Blir samfundsnamn upphöjda och förhärligade, Vad är det då? Då är det människans kött som talar. Med andra ord, vi behöver mer av anden för att Jesus ska få bli upphöjd och förhärligad i den här världen. Så, låt mig avsluta. Gud vill överflödande närvaro i ditt liv. Låt ingen tro något annat. Ditt glas är varken halvfullt eller halvtomt. Han gav dig genom tron en bägare som ska flöda över. Och när Gud kommer och låter sin ande flöda över ännu mer i våra liv så är det för att vi ska tillsammans som en kropp, som en kyrka, som ett Guds folk förhärliga Jesus Kristus. Det är syftet. Så syftet är inte en enskild erfarenhet. Syftet är inte en speciell metod. Syftet är inte en särskild rörelse. Syftet är och förblir att Jesus ska bli förhärligad. Och att hela mänskligheten ska bli förnyad inför Gud. Det är bra syfte. Det är brett. Det är stort. Det är rejält. Så om detta liv fattas dig. Eller om du släcker din törst vid fel källor. Om du inte tror på Jesus idag så vill jag att du ska lämna ditt liv till honom. Det är en fantastisk förmiddag att ge ditt liv till Jesus. Jag kan inte tänka mig en bättre förmiddag än att du här idag får falla på knä och säga Jesus kom in i mitt liv, förut drack jag vid fel brunnar. nu dricker jag av dig. Du har det levande vattnet, jag förstår och du är den helige. Det kan få vara du idag, den här förmiddagen. Men du som är här idag som har varit krister länge och går igenom en tung period. Eller du tappar glädjen, missmod, otro, bitterhet har fått klona i dig. Du kämpar en ojämn kamp mot dina laster. Världen som ett system slår sina klor i dig och du tänker det finns ingen väg ut. Den heliga andan kommer för att befria dig där. Herrens ande är, där är frihet. Och det är därför vi efter den här sången som vi nu ska lyssna på ska fortsätta i förbann. Vi ska praktisera den frihet som har blivit oss given. Så är du här idag i fången och fast och jag bryr mig inte om vad det är som håller dig fast så vet jag att Guds ande är starkare och kan befria. Och där ditt liv i tron går på tomgång eller bara en liten flämtande låga och du tänker jag håller på att lämna allt jag håller på att bli attist jag håller på att gå härifrån han är här för att väcka ditt hjärtas kärlek. Så du ska älska med full kraft inför alla människor denna fantastiska Jesus som har dött för oss. Uppstått för oss för att alla som tror på honom ska ha liv i hans namn. Amen.